1: Gabineves, cara, o nosso Gabineves.
0: <risos> o nosso Gabineves, exatamente. Leonardo Lourenço que veio de Argentina hoje, ele veio era argentino. Caleri, veio de Jonathan Caleri, em homenagem a Jonathan Caleri e Felipe Ruiz, o Pras, sempre com aquele fundo ali, né, com aquela com aquela bonita imagem ali atrás. Enfim. O Romério
2: Brito, pra vocês. É isso.
0: <risos> sejam muito bem-vindos. O Guilherme Pires já pergunta aqui quem deve jogar na zaga, uma, uma boa discussão que a gente vai ter. Eu acho que muito influenciado por esse jogo, né, do Cuiabá. Vamos começar então falando rapidinho aí da derrota. Porque eu vi as atuações de José Edgar, ele deu um pulinho para trabalhar é, na, na nossa na nossa cobertura do São Paulo, né? Que ele estava na Copa do Mundo e depois ele voltou para fazer um São Paulo no sábado. E o João Pedro, o João Pedro. Você prefere João Pedro ou Pedro? João Pedro, Edu. Fica
3: João Pedro. Melhor, é o né? João, Pedro. Bora. <risos> João, João,
0: João. João, não é, o João é, é, é lógico. O João, ele fez o um jogo, né? ele participou aí do tempo real, que nossa equipe estava um pouco desfalcada, e aí ele, nosso Coringa, aí, quando precisa, o João estava lá. E eu vi nas atuações de José Edgar de Matos que o Diego Costa foi o pior da partida. O top 3 do Praia já não vai nessa linha, Olá, fez assim, ó, de jeito nenhum. Já mas
3: discordei.
0: você não tá aqui para se defender. Mas João, já vou começar com você. Como é que foi o jogo aí de sábado? Dá aquela pincelada rápida para gente. Foi mais pontos negativos do que positivos, meu amigo.
3: Foi realmente uma atuação ruim do São Paulo. É... E aí eu nem levo para o lado das cornetas. Eu vou deixar essa para essa parte com Felipe Ruiz, nosso Pras, né? Mas foi uma atuação ruim de São Paulo. São Paulo que entrou com a equipe, é, com a maior parte dos jogadores tidos como titulares, assim os principais jogadores que estavam disponíveis. né? O Gabi Neves, por exemplo, ainda lesionado, com, com problema na costela, não jogou. Jogou o Luan no lugar dele. E, mas o São Paulo não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol que vinha apresentando na, nas últimas partidas, não só na classificação na Copa do Brasil diante do Palmeiras, mas fez um bom clássico contra o Santos. Só que o São Paulo segue com um problema para encontrar caminhos para a vitória fora de casa, né, Edu? Então, teve uma atuação muito abaixo, um primeiro tempo muito amarrado do São Paulo, e o São Paulo que cometeu muitas falhas na saída de bola, na saída, na construção do jogo, na zaga, coisa que não vinha acontecendo tanto com o Dorival. O Rodrigo Nestor, no intervalo, até falou sobre a questão do gramado, que o gramado não era ruim, as condições do gramado não eram ruins, mas o gramado era muito alto, e realmente eu identifiquei que isso atrapalhou Uh, o jogo do São Paulo que tem sido um jogo rápido, um jogo veloz de troca de passes mais rápidos, e o Dorival também pediu para que os passes fossem trocados mais rápidos, inversões mais rápidas de, do lado da jogada, mas o São Paulo teve dificuldade com isso e acabou dando muitas condições para o Cuiabá é, chegar com perigo uh, no gol. São Paulo também marcou o que marcou muito a atuação de São Paulo foi a desatenção em algumas jogadas cruciais que acabaram por gerar os gols do Cuiabá, né? Então, em linhas gerais, uh, um primeiro tempo equilibrado, mas com São Paulo já mostrando essa, essas pequenas falhas aí na saída de bola. E o segundo tempo, o São Paulo entrou mais desligado ainda. Aí o Cuiabá tomou mesmo as rédeas da partida, e conseguiu encontrar o um gol, teve a chance de abrir o placar num pênalti, o Deverson acabou perdendo o primeiro pênalti, né, e logo na sequência, menos de um minuto e meio, dois minutos depois, teve outro pênalti, a gente tá até vendo aí a primeira marcação, e depois o Cuiabá conseguiu sair na frente, aí o Clayson, que foi para a segunda cobrança, e depois o Pita, que entrou no lugar do próprio Davidson, é, fez 2x0. São Paulo, depois de ter ficado atrás do placar com 2x0, ainda tentou algumas jogadas e conseguiu um gol com o Natan aí, mais uma vez o Juan entrou muito bem na partida, mas para não me alongar muito, Edu, o cenário da partida foi esse, viu? Muito bem, então eu quero saber aqui de Felipe Ruiz,
0: por que que você discorda é... Veementemente, sua cara, hora que eu falei que o José Edgar colocou o Diego Costa como o pior da partida, sua cara fez assim, putz, nada a ver. Então eu quero que você discorra. Quem você achou o pior? Eu acho que eu já sei que, que, quem você vai falar. Eu não lembro do seu top 3 de cabeça, mas eu acho que você colocou o Marcos Paulo como
2: o pior. Né? Quase, Edu, quase. Marcos Paulo foi o eu segundo. Fui. Coloquei, o, o, coloquei o, Luan, o Luan como o pior Luan. em campo, eu, acho que, eu concordo que o Diego não fez um jogo bom, o Diego estava inseguro em muitos lances, mas eu acho que muito do São Paulo não conseguir ficar com posse, do São Paulo não conseguir dominar o meio de campo, como faz em várias oportunidades com o Dorival, passa pela atuação do Luan, muito mal, inseguro, é, irregular... Eu acho que desde que o Luan teve a lesão mais séria na coxa, ele nunca conseguiu retomar o bom futebol que ele teve em outros tempos no São Paulo. Acho que o meio de campo foi o principal problema desse time do São Paulo. Você se aleitou bem aqui naquela live que a gente fez pós-jogo do, do Palmeiras, a importância do Gabriel Neves. Eu acho que ele vai fazer falta amanhã. A gente vai até debater depois o, o possível São Paulo para enfrentar o Corinthians. Eu acho que o Gabriel Neves faz muita falta. O São Paulo fica sem a bola vertical, sem a bola entre linhas. É mais fácil marcar o São Paulo. Conseguir fazer uma pressão no São Paulo é, sem o Gabriel Neves em campo. E acho que ele é, vai ser muito, muito importante esse fator no jogo da Arena. Mas só para fechar do jogo também, que é o menos importante, vamos falar muito do duelo da Arena. Coloquei o Luan em primeiro por esse fator, acho que ele estava desligado no meio de campo e o São Paulo conseguiu ser pressionado. Coloquei o Marcos Paulo em segundo, totalmente fora também é, é, da partida na Arena Pantanal e coloquei o Nestor em terceiro, achei um jogo um Ruim do Nestor. No positivo, Natan, pelo gol, pela entrega, é, ter perdeu a mãe recentemente. Enfim, foi um cara que se entregou bastante no jogo. Caio Paulista em segundo, conseguiu ser aquela válvula de escape que ele vem sendo pela esquerda nos jogos mais importantes. E o Calera em terceiro, pela cabeçada que ele deu, pelo voleio que ele tentou ali. O Calera é aquele cara que, no mínimo espaço, ele sempre vai achar alguma coisa. De novo, ele conseguiu. Apesar do São Paulo criar muito pouco, meio de campo do São Paulo foi praticamente inoperante no jogo contra o Cuiabá, a, a, apesar disso, o Caleri conseguiu achar situações de gol ali, essas duas principais que eu citei de cabeça, e numa bola em que ele vira e quase faz o gol. É, mas é, poucos, poucos pontos positivos, Edu. Acho que mais um cenário, se não, ó, claro, de alarde, não muito pessimista, mas um cenário de atenção para o São Paulo nesse jogo lá. Se você colocou Caleri, que não fez
0: gol, eu queria ver que nota que você me daria para minha atuação de sábado, porque sábado tivemos também, né? O Nosso amistoso aí. Bem. Mas enfim... Eu acho que eu estaria no seu top 3 positivo aí, porque o ele está em todos. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Você estaria, você estaria. Até hoje, Juan... Eu não, 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 não me conformo com o Juan naquele top 3 negativo, aquela vez que o cara... Contra Chutou, o Fluminense, ligou.
2: perdeu dois, três gols de frente. Pô. Aí o Caleri pode perder gol à vontade, você não. sempre coloca ele positivo. É quando uma o pede, Quando o Caleri pede gol em jogadas construídas, ele não entra. Agora, quando ele <risos> ele próprio acha jogadas, como várias vezes ele faz, e bate no sol, e sobra para ele, aí ele entra. <risos> Entendi, mas tá bom. Vamos, vamos
0: passar. Vamos lá, então, entrar já é, no jogo aqui, né da próxima terça-feira, no caso, amanhã porque tem aí uma dúvida né? eu vou perguntar para ele Leonardo Lourenço o que ele faria se fosse Leonardo Júnior ou Dorival Lourenço o que ele faria temos aí o retorno de Alan Franco e Beraldo só que nos últimos jogos Arboleda e Diego Costa tem se saído bem apesar de nosso colega José Edgar de Matos ter colocado como pior em campo Diego Costa porque segundo ele né até vi depois a a análise dele ali sobre o jogo é que o Diego Costa sofreu os dois gols foram meio que em cima dele né é, então ele achou que o Diego Costa não foi tão bem na partida você Leonardo manteria arboleda e Diego Costa ou você acha que tá na hora do já o Beraldo tinha que entrar nesse time para jogar ao, ao lado do arboleda como é que você iria para Neoquímica Arena amanhã não vem falar que iria de metrô porque a piadinha não serve agora neste momento que é um de tensão aqui Leonardo
1: de qualquer forma, eu digo, para quem, quem for ao estádio amanhã, é melhor ir de metrô mesmo, que é mais fácil de chegar. O... o Edu, eu não sei o que eu faria, cara, eu não tenho a menor ideia, mas eu acho que o Dorival é, não, vê a, não vê a vaga do Arboleda é, ameaçada. Então, acho que a, a, o problema é na outra vaga ali, e eu, sinceramente, acho que ele vai, vai voltar com o Beraldo pro jogo. É...
0: Olha aí! Tá...
1: É, não, mas assim, eu tô... Soa, assim, não, tem, não tem informação, não falei com ninguém de ontem para hoje que eu voltei a trabalhar, ele estava de folga, mas é, é, é observando, assim, ó, pelo relato do Zé, que o Diego foi mal, ele, apesar dele ter feito bons jogos, é, enquanto o Diego e o Beraldo puderam disputar a posição, o Beraldo sempre levou vantagem, né? pelo menos nessa temporada, falando dessa temporada. Então, com o Beraldo recuperado, ele já ficou no banco lá e ao, ao, ao que tudo indica descansado, eu acho que ele volta com o Beraldo. Não imagino que ele vai escalar o, o Alan Franco, por exemplo, porque o Alan Franco né, deve ter condições de ser relacionado para o jogo já, né? Que ficou um tempo fora. Acho que a disputa é entre o Beraldo e o Diego, e aí eu, eu apostaria na volta do Beraldo, sim.
0: E os amigos aí, como é que vocês acham? Até o, o torcedor aqui, se quiser abrir, se vocês quiserem abrir aí uma, uma enquetezinha, né? se permanece Diego Costa ou entra Beraldo, pode ser bacana né, para a torcida votar, é, quero saber então do João, João, você iria como aí, você é, manteria Diego Costa, colocaria o Beraldo no lugar do Diego Costa, Arboleda acho que a gente né, é indiscutível, não sai Sim. do time, fica aí pelo Diego mesmo, Beraldo, Alan Franco, Alan Franco também está de volta, então como é que você iria aí?
3: Edu, não vou me meter na questão fisiológica, até porque não tenho condições para isso, mas se o Beraldo tiver condições de jogo assim plenas mesmo, assim, não entrar naquele sacrifício, acho que nessa partida não valeria um sacrifício, não pelo tamanho da importância, por esse lado, obviamente sim, mas pensando no futuro, aí é o primeiro jogo apenas, tem outros jogos importantes por brasile... pelo Brasileirão, pela Copa Sul-Americana, mas, agora, se eu tivesse os dois em plenas condições, eu apostaria no Beraldo, sim. O Diego Costa é um baita de um zagueiro, é, se mostrou um jogador de confiança, voltou numa situação é, com a saída do Beraldo, né, e a lesão do Alan Franco, com a lesão do Beraldo e a lesão do Alan Franco, se mostrou um zagueiro de muita confiança lá atrás. Mas eu começaria com o Beraldo por um grande ponto de diferença. Na construção, ele se mostra um jogador muito melhor do que o Diego Costa. Para ter ao lado do Arboleda, é, eles fazem uma dupla melhor, eles formam uma melhor dupla, né? Então, eu apostaria nele. As últimas partidas entre São Paulo e Corinthians... Pegando principalmente a última, que foi na Neoquímica Arena, é, o, o São Paulo, mesmo jogando fora, teve mais uh, domínio do jogo, teve mais é, as rédeas da partida, tentou construir mais do que o Corinthians, e isso passou muito pelos pés do Beraldo, então ele, com, com condições de jogo, ele dá muito mais opções para o São Paulo construir a jogada de, desde lá da zaga, para chegar lá no ataque, e o... O time do Dorival tem mostrado essa característica. Então, pensando num São Paulo mais propositivo, eu optaria pelo Beraldo e não pelo Diego.
0: Tá nessa linha aí, prazera
2: não tô, viu, Edu? Não tô. Desculpa, Olha aí! E, e assim, é, quem nos escuta aqui constantemente sabe o, quão, é, é, eu já, o quanto eu já elogiei o Beraldo, as características dele, o, como, o quanto é, é, ele favorece o jogo de São Paulo, como o Pedro falou, o João falou. Mas eu, eu acho que para esse jogo eu iria com o Diego. É, por uma simples questão, é, o, o Beraldo vai, é, não vai ter sequer uma semana de treinos é, completos. Ele começou a treinar no meio da semana passada. É, eu acho que se o Dorival fosse usar o Beraldo, ele teria colocado o Beraldo pelo menos alguns minutos em campo contra o Cuiabá. Eu acho que é, é muito diferente a intensidade de treino de jogo, sobretudo num jogo como esse, dentro da arena do Corinthians. É, o, o Beraldo ele vem de boas atuações, o Beraldo, desculpa, o Diego, ele vem de boas atuações, ele vinha jogando muito bem, eu até o coloquei em primeiro no top 3 contra o Palmeiras, acho que ele fez uma partida de cartilha, dentro da arena palmeirense, rebateu todas as bolas, ganhou por cima, por baixo, é, e é um jogador que psicologicamente a gente sentia que, em determinados momentos, ele não ia tão bem em jogos grandes, dentro de estádios é, com clima ruim, e, e esse jogo foi talvez o grande marco ali, foi a virada dele. Então, eu iria com o Diego, eu acho... Pelo, pelo, pelo clima, pelo momento, que o Dorival deve fazer isso, é, até por conta disso, ele levou o Beraldo, e o Beraldo não sequer é, entrou em algum momento do jogo, enfim, então assim, pelo clima, pela sensação, uma, uma outra coisa que a gente ouve, eu acho que ele vai com o Diego, e eu iria também, viu Edu? Eu acho
0: que eu tô mais com os amigos ali, tô mais com o João e com o Léo, de que eu, eu iria de Beraldo, muito por esse fator prepo, propositivo aí. O João acho que tocou num assunto bom. Só que na cabeça do, do Dorival vai ficar aquela, né? Diego tá numa crescente, eu tiro e coloco um cara que tá voltando de lesão. Não sei, difícil, viu? Vai ser um.
1: Mas eu não acho que isso é um impacta, o Edu, porque assim, o Beraldo perdeu, perdeu vaga por causa de lesão e foram que quê? Quatro jogos, talvez? É, foi... Eu não acho que tenha sido o suficiente para que o Beraldo volte à reserva e tenha que disputar a posição de novo. Eu acho que a, a, a questão vai ser física, digamos. É, e de ritmo, né? Acho que é uma questão de física e de ritmo. Ah. O que a gente ouve é que assim, o Beraldo está treinando desde quarta-feira passada, sem nenhum tipo de restrição. Então, ao que tudo indica, do ponto de vista físico, ele não tem nenhum problema, ele poderia jogar. Eu acho que agora depende de saber se ele tá no, no, no ritmo de jogo, se o Dorival entende que ele tem ritmo para jogar uma, um clássico desse. Porque é o que eu acho que o João falou, assim, cara. Assim, se você pegar o Beraldo e o, e o Diego em, nas mesmas condições, o Beraldo é o titular, eu acho. Eu acho que Sim. depende só de como o Dorival avalia as condições do Beraldo do que... Acho que não é uma decisão técnica. É, acho que é isso.
2: Com, com concordo com isso, Léo, eu acho que não é uma decisão técnica, eu acho que os dois 100% seria Beraldo, mas eu acho que esse tempo parado, a gente está falando de uma lesão ligamentar de tornozelo, acho que é diferente de uma muscular que o cara fica 10 dias, um edema na coxa, eu acho que é uma lesão um pouco mais grave, só por isso que eu acho que vai o Diego, mas tecnicamente não tem dúvida, seria o Beraldo, acho que pela parte física iria de Diego, entendeu?
3: Ô, ô Rui, só se... Fala, você chama ele de prazo aqui, tá liberado também, né? É, dá. <risos> é só um ponto. Se o Beraldo fosse voltar a ser relacionado a primeira vez contra o Corinthians, aí eu estaria fechado com você. Acho que seria muito complicado ele voltando na primeira partida de relacionado, mas ele já está treinando normalmente há algum tempo, há cerca de duas semanas, né? E não, já não, foi uma semana, uma semana, uma semana eu, 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 perdão, semana
2: pa quarta, quarta passada.
3: E, e foi relacionado contra o Cuiabá, que é já para ter vai faz, faz o aquecimento. Parece bobeira, mas faz todo o trabalho de um jogador que está pronto para a partida. Então, eu acredito que, que isso conte bastante na, na cabeça do Dorival.
0: É, foi até uma, uma matéria né, que o Léozinho deu aí na quarta-feira passada, dia 18 do 7, que o é, Beraldo deve treinar com o elenco nesta quarta. Então, o Léo publicou aí na terça-feira e foi confirmado: na quarta-feira o Beraldo treinou normalmente. Então, é, mas você... ali, ali
1: naquela, naquele dia lá, o que a gente ouviu é que havia expectativa, inclusive, de que ele fosse jogar contra o Cuiabá. É, aí a, a escolha do Dorival foi diferente. Imagina que ele tenha. Eu, eu confesso que eu não acompanhei a coletiva do Dorival. Não sei se ele se ele foi perguntado sobre a, o Beraldo lá em Cuiabá. Não, não foi. né, não, João.
2: Então ainda coletiva de quatro minutos. Então, quatro, cinco minutos é. É,
1: então ainda não sabemos o, o porque o Dorival levou o Beraldo e ele não jogou. É, mas havia o que o que havia nos dito é que ele ele treinaria como ele treinou, mas que havia expectativa de que ele jogasse e ele não jogou. Eu é, acho que é uma dúvida, assim, não é, um, não é uma equação fácil aí para amanhã. A gente recebeu as informações do treino agora há pouco, a gente nem teve tempo de, de publicar.
2: É, elas vieram
1: bem sucintas hoje, né? provavelmente não é coincidência na véspera desse clássico. É, a gente só sabe que o Rafinha, que voltou de viagem, treinou normalmente, mas a gente não sabe em que condições os outros jogadores, principalmente aqueles que estão voltando de lesão, atuar. treinaram hoje, a gente vai tentar descobrir mais tarde. Então, mas acho que é um é, é uma ontem, dúvida né? para aquela última hora do, antes do jogo amanhã.
0: É, ontem o São Paulo mandou um, um, um texto mais robusto aqui, e só o Alan Franco, né? Não tem mais ninguém para voltar. O Gabriel Neves está com. Cap... Com a costela, né? Com a, com a costela quebrada, então acho que não volta. Tem o Galopo e Igor Vinícius. São só esses três agora, de fato, no departamento médico. O Ferraresi vai assinar o contrato ainda essa semana, então ele não faz parte do elenco do São Paulo mais, a, a partir do momento que assinar, volta a fazer parte. Então, hoje no DM São Paulino tem Galopo, Igor Vinícius, que está na transição. Não posso nem saber se considera DM ou não. É difícil saber a situação do, do Igor Vinícius. E o, o Gabriel Neves. Quem diria, hein? São Paulo com dois jogadores assim, de fato, no DM. Isso daí não acontecia há anos luz que não acontecia isso. Mas fica aí, então. Ó, o Léo trouxe a informação. Já, já, né? A gente é, vai subir instantes aí. É, a escalação do São Paulo, eu coloquei depois desse debate, eu tava fazendo aqui. Enquanto eu ah, aqui, dinâmico. Enquanto eu falava com vocês aqui, eu escrevi o texto do, 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 do treino da escalação. Eu tinha colocado Diego Costa entre parênteses, Beraldo. Só que aí, depois... Inverteu. Não, calma. Inverti. Então, assim, galera, a gente vai tentar... Vai ser difícil saber alguma coisa do treino hoje, com as fontes. Ninguém vai querer falar muito, mas é o nosso dever, né? Tentar ir atrás aí.
1: Qual que é o ver... time,
0: Du? Do... O time. Vamos ao time, então. E você escalou treinador. aí. Eu escalei. No gol, Rafael, obviamente. Rafinha na lateral direita. Não vai ter problemas com Rafinha. Arboleda, Beraldo, Diego Costa entre parênteses, e Caio Paulista. Pablo Maia, Alisson como segundo volante, a gente pode debater isso aqui, o Alisson fez bem essa função, Rodrigo Nestor e Michel Araújo, Luciano e Caleri. Não tem como fugir disso, né? Por aí, por aí. Talvez o
2: Rato que jogou os dois jogos contra o Palmeiras. É, né?
1: é. perguntar se no, de é. repente não é o Rato na vaga do
2: Nestor, não? Na vaga do Nestor ou do, ou do Michel? Sport? Acho que mais do Michel, acho que talvez a dúvida seja Michel ou o Rato, Nestor eu acho que deve ir pro jogo,
1: né? É, que o Michel foi, foi muito bem nos últimos jogos aí.
2: Foi, voltou bem, lesão. Principalmente
1: contra o Santos, né?
2: Pode é, fez é o gol do
1: bom. meio de campo. Ele jogou é. muito bem aquele jogo. Né? Ele
0: jogou. Ele foi um dos melhores jogos dele com a camisa de São Paulo. Se não o melhor, né? Que ele, que ele fez. Mas enfim, é esse, torcedor. Se você discordar de mim aí, pode é, me cornetar. E tem aqui, ó, a enquete tá no ar. A galera tá mais com o Beraldo, hein? 60% a 40%. Então o Beraldo ganhando com 60% a 40% iria de Beraldo e tiraria o Diego Costa do time aí, o Diego Costa que vem sendo titular nos jogos. Então, a torcida está mais pendente a Beraldo, até porque ele vinha fazendo bons jogos, né? O Marco o Beraldo, Fábio, Beraldo, Diego não é confiável. Davi Maia, Arbolenda e Beraldo. É, a galera... Lucas... Diego Costa colocaria o Yuri Alberto no bolso fácil, fácil. Tá aí, então, apostando que o Diego Costa colocaria o Yuri Alberto. Teve, né? O Diego Costa, o primeiro jogo, grande jogo
2: dele, ficou a brincadeira que ele colocou o Jô no bolso, né? Então, são poucos o, o Jô, inclusive, o agride, né? Poderia ter sido expulso, depois foi julgado pela STJD, é. porque o Diego tava fazendo um jogo muito bom. O Jô acerta um soco, entre aspas, um mini soco ali, um cutucão nas costas do Diego Alves. Do Diego Costa, porque o Diego Costa vinha fazendo uma partida brilhante, né?
0: Um dos
1: grandes
2: jogos. Exatamente. Oi, Edu. Então. Oi. O, o
3: Júlio Sereguim comenta aqui também um, um destaque positivo, né? O Léo falou do, da última partida boa do Michel, e Michel, lembrando que o Michel foi muito bem naquele jogo do São Paulo contra o Corinthians na Anelquímica Arena. Então, pode Fez ser bom. um fator, é, e pode ser um fator que o Dorival leva em conta aí. Questão de encaixe, de jogo, é óbvio. O Corinthians mudou muito daquele jogo pra cá, né? Então, não sei o quanto isso pode interferir. E o Wellington Rato é, foi bem nas últimas. Partidas, na, no quesito tático ali, mas ele tomou muita decisão errada, né? Que, que pode ter, ter prejudicado ali a sua escolha pra, para os futuras para as próximas partidas. É, fica aí a questão. O Felipe Ruiz me lembra aqui
0: que, né, que teve um passarinho que nos contou eu aí na semana vou. passada, que se Liberaldo, agora que você me me, me Se Liberaldo entrasse contra o Cuiabá, ele teria que ser substituído, porque eu não eu aguentaria. Verdade, é, fica aí. É verdade. Acabo de me lembrar aqui. Vocês esquece,
3: esquecemos,
0: esquecemos. Eu vou mandar outra,
2: Edu. Eu acho que eu vou inverter de novo ali, viu? A escalação. Ah, eu, eu, eu não vou virar aqui para vocês não saberem quem mandou mensagem, mas uma pessoa que viu o treino do São Paulo agora há pouco, lá no ó, CT... Ó, ó a informação. Falei, agora, a pergunta que não quer calar, dois pontos. Diego Costa faz mais sentido amanhã? Interrogação. A pessoa, sim, acho que sim. Então, assim, e viu o treino. Essa pessoa viu o treino. Então, ó, estamos então, aqui acho que agora... é...
1: É, é Eu acho que a gente vai cair naquela discussão física. O Beraldo, então... Ah, o Beraldo, acho que não tem condições físicas de, é. de, de atuar uma partida como essa.
0: O tá que faz bem sentido, bem porque é,
1: louco, é o que o prazo... Só que, assim, é, é que eu acho que o, o... são situações diferentes, né? Mas o Dorival já ignorou isso completamente naquele jogo contra o Palmeiras, quando ele escalou o Caleri no jogo, né? No primeiro jogo. Mas ali era o Kaleri, um atacante, camisa 9. Acho que ele não... Não precisaria arriscar com o Beraldo nesse jogo, mas.
2: E sabe um ponto que eu acho, Léo? O Dorival,
1: que, né? Que a gente, aquele técnico mais conservador, já deu umas ousadinhas também.
2: Já deu. Eu acho que esse lado que vocês usaram como argumento do fator construtor, eu acho que ele pesa muito mais no segundo jogo, quando o São Paulo naturalmente vai para cima do Corinthians do Morumbi, precisa criar jogando em casa, eu acho que lá em Itaquera é natural que o São Paulo, não que vai jogar lá atrás, não, longe disso, o Dorival já falou várias vezes em coletiva que ele quer um time que atue da mesma forma dentro e fora de casa, mas pelo ambiente, pelo cenário, é natural que o São Paulo se defenda mais até do que ataque em algum momento do jogo, e aí não tem tanto problema você ter um, um zagueiro um pouco menos construtor, enfim, puro palpite, mas eu sigo achando que vai Diego amanhã.
0: É, por essa questão física, eu acho que Vamos, já, já, já solicitei a mudança aqui, Felipe Zito né, está é, editando a matéria aqui para ser publicada, já falei, inverte aí, Ziterá, porque o debate aqui foi, ponto para o Felipe Ruiz, o uh, prazo acerta, tem muitas vezes que ele acerta. Que não é não é nada, você é craque. Enfim, a galera já está falando aqui muito, vamos, vamos entrar num tema delicado aqui, que o torcedor São Paulino está batendo nessa tecla desde quando saiu a escala. Arbitragem, meus amigos uma arbitragem Wilton Pereira Sampaio né? se não estou enganado é, o, que, o que dizer aí vocês acham que essa coisa é, jogos na Neoquímica Arena São Paulo e Corinthians sempre são recheados de polêmica teve aquela mão muita gente relembrou que o Wilton Pereira Sampaio era, era o árbitro daquela mão do Renato Augusto o Renato Augusto está caído no chão e ele faz assim para se proteger segundo ele para se proteger para a bola não ir no rosto muita gente acha que foi pênalti no último jogo, teve um problema aí do Caleri, né? Que o Caleri subiu ali nas costas do Fagner, fez o segundo gol do São Paulo e foi anulado. E se a gente pegar, tem vários gols que saíram dessa forma, que o, o cara sobe junto com, com o marcador e faz o gol. É, o Júnior até estava... Eu lembro até, o, até hoje o Júnior estava na transmissão, o Maestro Júnior aí, é, comentarista da Globo, que ele fala o tanto de centroavante que subia assim... É, quando eu, quando eu ia disputar a bola, não tinha como ganhar e não tem como o centroavante não tocar no, no lateral ou no zagueiro. Então, tem muita discussão com a arbitragem. É um problema? Como é que vocês acham? Vou, vou passar para o Leozinho ali, já vou passar para o Léo. Léo, você acha que isso daí, essa coisa de arbitragem clássicos, aí acaba interferindo de alguma forma? Ou como, como sei lá, isolar isso de um jogo do tamanho desse? Tem como?
1: do não eu acho que a, essa Copa do Brasil a gente já teve o exemplo do com São Paulo e o Palmeiras né na última na última fase que foi muito permeado essa, é, por essas discussões de arbitragem muita pressão dos dois lados principalmente no primeiro jogo aí por causa do jogo do Palmeiras né toda aquela discussão sobre o sistema o que disse o auxiliar do Abel depois do Palmeiras se recusando a dar entrevistas Aí, no segundo jogo, teve aquele lance também, um gol do Caleri, que foi anulado lá no, no estádio do Palmeiras. O São Paulo acabou vencendo o jogo. Eu estou até procurando aqui, Edu. É, acho que o Zarco, nosso colega, o Zarco lá, de, lá do Rio, ele deu uma matéria sobre como os árbitros... eu Estou procurando aqui, eu ainda não encontrei. Eu vou ver se eu acho, depois que os nossos amigos ficarem conversando aqui. É, sobre como os árbitros iriam se concentrar para essas finais, semifinais da Copa do Brasil que a gente sabe que o Wilton é um dos árbitros mais bem conceituados do país hoje. Se ele é bom, se ele é ruim, não sei, mas com muita moral na na, na, na comissão de arbitragem, ele tem. Então, eles estão apostando nessa suposta bola de segurança, né? É, mas vamos ver, a gente, quando fala de arbitragem, é sempre um perigo, né, cara? A gente sempre pode queimar a língua, não dá para elogiar, é difícil criticar também a gente sabe que a arbitragem aqui no Brasil é muito problemática, os erros continuam acontecendo, mesmo a, o VAR, com, com, com o uso do VAR, também a, algumas discussões jamais acabaram, elas nunca vão acabar, mas a gente sabe que o VAR poderia ser mais bem utilizado aqui no Brasil e ainda tem muitos problemas. É, eu tenho certeza que essa discussão vai voltar no nosso podcast de quarta-feira e também no, no prédio do jogo de volta e depois no outro jogo. Porque isso não acaba nunca.
0: É isso, é complicado. Alguns dos amigos querem comentar sobre o tema, passamos para o próximo. A galera aqui falou disso, né o chat começa a bombar. Já chegou aqui um corintiano dizendo que a torcida de São Paulo chora demais. Acho que tem mais corintiano na live aqui hoje. Ó. Tem o um Todo Poderoso Timão, Corinthians, tem um monte de corintiano aqui hoje que, que veio... É... Então vamos vamo aproveitar aqui rapidinho que a torcida pegar
2: informações, e... né, Dudu? Pegar... É lógico, <risos> quer pegar
0: informações. Deixa, Deixa só eu,
2: eu, eu citei
1: ah, a matéria do ar, que eu encontrei ela aqui rapidinho, ó. Quem procurar no já é uma matéria de ontem. Sobre pressão, sob pressão, o CBF promove concentração e treinamento para árbitros das SEMIs da Copa do Brasil. Então, o Wilton e o, e o Klaus, que vai apitar, vai apitar outra SEMI, Grêmio e Flamengo, eles estão no Rio, passando por uma série de treinamentos, de reciclagem, não sei o quê. Vamos ver se vai dar, se vai dar, vai ter alguma solução,
3: né? Sei o quanto isso não pressiona mais os próprios árbitros também, né, Léo?
1: Cara, é. teoricamente não, né? Os caras estão é. ali, pra, eles estão sentados ouvindo orientações. Se os caras se sentem pressionados porque eles estão recebendo orientação e treinamento. Aí a gente tem um problema muito sério <risos> também, né, cara?
3: Sim, é. não, mas eu acho, eu acho chatíssimo ficar isso. Ah, um time fazendo pressão antes, aí dá declaração para supostamente ah, tá pressionar. Bom, né? é, 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 mas assim, não é isso que vai ganhar o jogo. Se um time for lá e jogar muita bola mais que o outro, vai ganhar, então, enfim... Não, não gosto de ficar caminhando e comentando sobre isso não
2: e, e, e eu gosto do, do nome do Hilton, viu? como o Léo falou é o árbitro brasileiro da última Copa do Mundo Sim. talvez o árbitro brasileiro de maior prestígio no momento, até internacionalmente eu acho que foi feito o que deveria ser, ser feito, colocaram o cara com bagagem, com peso Copa do Mundo é isso, você vai prepará-lo mentalmente para um jogo desse que exige. Se os, se os jogadores são preparados emocionalmente para uma partida dessa, o árbitro também tem que ser. Eu acho que a CBF está certa de tratar mesmo como um momento diferente, é, é, algo específico para essa partida tão grande e que o Wilton faça um, um bom jogo e que fique lá dentro de campo, as duas partidas uhum. decididas dentro de campo.
1: O Wilton e o Klaus, que foram os brasileiros na Copa, e se eu, se eu não estiver também, ali, viajando, o Wilton, em algum, houve um momento na Copa ali que o Wilton chegou a ser cogitado para a final, final ali.
0: Foi, foi. É. É... Não, eu gostei, o Wilton Pedro Sampaio na Copa do Mundo, eu achei bem boas atuações dele, acho que só a última ali, né? foi acho que o um jogo na Inglaterra, depois até os ingleses pegaram muito no pé dele, que teve é, muita... Eu... eu acho que esse jogo aí tirou ele da final, ele até iria, eu acho, assim, eu tenho... Até, apesar de ser Argentina, não sei se colocaram um brasileiro, é, tem aquela rivalidade histórica, não sei se um brasileiro apitaria um final da Argentina, mas ele estava bem cotado realmente, enfim, vamos passar, vamos tomar que amanhã não aconteça nada, a gente venha debater futebol, porque é legal vir debater futebol e não arbitragem, que a arbitragem faça uma partida justa para os dois lados e e que nada disso interfira no jogo. O que pode aqui, eu falei, tem bastante corintiano aqui aparecendo, mas o torcedor São Paulino do lado de lá também fica, né? Perguntando como que está o lado de lá. Parece que Matias Rojas aí pode não jogar. Então, o torcedor é, São Paulino está com essa é, com essas dúvidas aí, né? Pô, será que Renato Augusto joga? Será que Matias Rojas joga? Bruno Cassus se deve trazer mais novidades aí logo mais lá no GE Corinthians, então. Você, torcedor São Paulino, que está aí meio aflito, se quem, vai, quem joga, quem não joga, daqui a pouco vai ter novidade aí. Eu vi agora aqui na Home do Gé, não tem ainda é, Edu, treino do Corinthians. Oi.
3: O... Eu fiz a live agora, pouquíssimo, junto com o Cassus também, sobre o Corinthians, e hum. até atualizando o torcedor São Paulino sobre isso. Uh... Da mesma forma como acontece no São Paulo, o, questões de lesões, a gente tem que esperar o que o clube informa, né? Mas pelo que o Cassu se apurou, é, falam que esse, esse trauma no pé do Matias Rojas não é que não é algo que gere uma grande preocupação, então ele não está descartado pelo Corinthians para a partida de amanhã, mas não tem nenhuma informação concreta, até porque eles vão esconder isso, como o São Paulo também não, não abriria é, essa questão para o rival, o Luxemburgo até abordou isso na coletiva dele, falando é, ele foi perguntado sobre questões táticas, ele falou não vou responder aqui porque é, eu não vou abrir o meu plano de jogo é, para o meu adversário, então sobre Matias Roas, o que temos de concreto é que dentro do Corinthians, esse trauma no pé não é algo que preocupe muito, né, e só aproveitando o gancho, sobre o Moscardo, que passou por uma cirurgia aí no finalzinho da semana passada, salvo engano na quinta-feira, né, que ele teve um quadro de apendicite, esse tá um pouco mais para descartado, não é descartado totalmente, mas é, é difícil que ele retorne diante desse quadro que demora ali de uma duas semanas para recuperar e mesmo que ele já seja liberado para treinos, aí entra naquela questão que a gente falou, não vai voltar numa partida tão decisiva assim, ainda precisa adquirir de novo um ritmo apesar de não ter ficado muito fora de combate, mas tem essa questão, né?
0: Fica aí então o registro, obrigado aí pelas atualizações, João. E o torcedor São Paulino que fica aí preocupado: ah, mas aqui a gente não tem Gabriel Neves, não tem tal. Do lado de lá também, o problema é, é grande do lado de lá. Então, os dois times aí com desfalques importantes, né? O Gabriel Neves, como o Pra já trouxe aqui, é muito importante esse, esse desfalque do, é, do Gabriel Neves. Mas enfim, eu vou, já que o prazo, eu falei, citei ele aqui, mas será ah, quero que. As suas expectativas para o jogo de amanhã, já vou, vou lançar que faz tempo que a gente não faz. Lança braba. Palpitar é brincar. Então vamos palpitar. Vou começar com você. Qual a sua expectativa? Onde você acha que o São Paulo pode ou não vencer? Onde pode perder ou empatar? Discorra aí do que? As suas expectativas para o jogo de amanhã e placar, por gentileza.
2: É, esse é aquele momento que depois o torcedor corta e vira meme, né? Que você fala que vai ganhar. Ou
0: você, pode, não, ou você pode também se sobressair aqui e a torcida falar, putz, vou confiar sempre no prazo, que ele acerta. Tem isso,
2: tem isso, Edu. Eu acho que. vou deixar o palpite para o fim, então. Eu acho que é um jogo que passa muito pelo meio de campo eu acho que o Corinthians dentro da arena costuma é, é, criar demais costuma né, ter, ter esse domínio e eu acho que vai ser muito importante o São Paulo conseguir ficar com bola, como fez dentro da arena do Palmeiras, como é, os jogadores de meio de campo conseguiram em vários momentos cadenciar o jogo, tocar de lado, segurar o Palmeiras em nenhum momento, como fez em outras partidas dentro da sua casa jogou o São Paulo para trás, em nenhum momento fez com que o São Paulo não tivesse alternativa sequer de jogo, e acho que o Corinthians já fez isso dentro da arena em alguns momentos, então acho que vai passar por aí, vai passar pelo Pablo Mar Maia voltar bem, é, achei que ele não foi tão bem também no jogo lá em Cuiabá, é, a gente lembra que ele teve o problema da perda do pai, muito muito sério, né? muito é, é importante, então vai passar muito pela partida que o Pablo Maia vai conseguir fazer dentro da arena, pelo Alisson de segundo volante, essa posição que o Dorival reinventou é, o Alisson ali, o quanto ele vai conseguir também ser um suporte, vai conseguir ajudar em passes verticais na saída de bola de jogo do São Paulo, é, então acho que passa muito pelo meio de campo. O Corinthians tem jogadores muito criativos, se o Rojas jogar, mas mesmo o Rojas não jogando, tem o Renato Augusto, que jogou 70 minutos na partida lá na Bahia, é de fato alguém que pode fazer a diferença em qualquer momento do jogo. Então, tem que ter uma atenção ao Renato diferenciada. Então, eu diria que é isso, é um jogo de meio de campo, um jogo que vai passar muito pelo domínio, controle de bola e as peças tentando se anular nesse tabuleiro de meio de campo. Para não ficar no muro, um a um, Edu. O tabu continua e o São Paulo leva a decisão para dentro do Morumbi para não ficar no muro, ficando em cima do muro. para é, não ficar no mas, muro. Mas não, tá bom. Cá, ponto, eu vou eu não
0: vou falar pra cá. Um tá. a um o jogo. Um a um. Torcida São Paulo não vai ficar muito feliz aí com um a um, mas... Estava conversando com uma pessoa do clube nesta manhã e a, 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 o sentimento é esse. Empate maravilhoso e vamos levar para dentro do Morumbi, porque com a torcida lotando o estádio, aí a história muda. Então... O, o, o São Paulo, mas se sair com um empate, ficará muito satisfeito, porque sabe que no Morumbi, aquela famosa música, né? No Morumbi, o bicho pega, é mais ou menos isso que a torcida, o, o time, né? Do São Paulo tá se baseando. Vou passar, vou deixar o Léo por último, João. deixa o Léozinho o Léozinho tá pensativo ali, vamos ver. O Léo gosta de, de, de criar algumas, algumas peças aí. Vamos lá, vamos deixar o João. Suas expectativas e placar,
3: Joãozinho. Vamos deixar o Léo por último. Olha, Edu, é... levando como base as últimas atuações de ambos os times, eu imagino que mesmo jogando na Neo Química Arena, o São Paulo vá propor mais o jogo do que o Corinthians. É, a gente viu, por exemplo, o Bahia na última partida, Corinthians e Bahia, o Bahia tomando as rédeas do jogo, mesmo na, nas últimas classificações do Corinthians, tirando a Sul-Americana, que jogou até com um time bem alternativo, o Corinthians né, jogando mais dessa forma. Nas Copas, no, no segundo jogo da Copa do Brasil contra o América, teve que tomar diante da, da desvantagem. Mas, enfim, eu acho que o São Paulo vai sim é, ter mais a posse, é uma característica desse São Paulo do Dorival Júnior, e o Corinthians vai tentar é, explorar os espaços que o São Paulo vai deixar. Eu falei, ah, despeito de ser na Neoquímica Arena, mas tem um grande fator que eu acho que é positivo para o São Paulo do jogo ser na Neoquímica Arena, que é o gramado. O gramado da Neoquímica Arena é ótimo. E um gramado ótimo para um time que gosta de trabalhar a bola, gosta de acelerar o jogo, gosta de é, inversões rápidas de jogada, não só inversões é, pelo alto, mas trabalhando essa bola de um lateral volante e outro lateral rápido, que é o que o Dorival tem mais pedido nas últimas partidas, eu quero que essa seja uma vantagem para o São Paulo. É claro que vai encontrar um, um clima muito hostil ali, é, a torcida do Corinthians vai fazer pressão o jogo inteiro, mas, tendo como base as últimas partidas, acho que o cenário vai ser mais esse. São Paulo um pouco mais com a bola, tentando agredir um Corinthians que vai sair com uma transição rápida, vai procurar invariavelmente o Roger Guedes, numa jogada de mano a mano, e tem a bola parada muito forte, tem o jogo aéreo forte, o São Paulo melhorou um pouco, mas é, tem um histórico de dificuldade, tem um histórico recente de dificuldade em bolas aéreas e passa muito também pelo, pelo Matias Rojas jogar ou não, é, a, bola, a, a bola parada fica mais forte ainda com ele. E outro fator preponderante para a decisão desse clássico aí na semifinal da Copa do Brasil é o Renato Augusto. A gente pode até é, observar se vai ter uma marcação especial ali nele ou não, se de repente o Pablo Maia vai ficar mais, mais atento nele ou não. E, cara, não sou muito de palpitar resultado, não. Ah, é mas tá... aqui vai.
2: Mas é, vai. Mas eu acho que... Se é para ficar no muro, eu também tinha ficado. Não, ele,
0: tava... não, então... não, ele veio aqui hoje para ficar no muro. Não, é. porque a arbitragem, não pode ficar comentando. É.
3: Não. Para não, não fazer o que o Praz fez, que ia fal... falou que não ia ficar no muro e ficou... Ah. Eu acho que o São Paulo finalmente quebra esse tabu e vence por 1x0 na Neoquímica Arena.
0: Tá aí. Leonardo Lourenço. Eu falei que ia deixar você por último, eu vou deixar você por último. Meu palpite, 2x1 de um São Paulo amanhã, Leonardo Lourenço.
2: Cara, eu vou
1: abrir pelo palpite, então. Eu acho que vai ser um empate. Eu não sei se vai ser. Eu ah, acho que é um x 1 um. eu, é um eu gosto do palpite do Prado. Eu acho que um Conhece, um é, não. É um bom palpite, cara. Porque eu acho... É o que você falou, Edu, você falou com uma pessoa de São Paulo, a gente ouviu isso semana passada também, quando a gente vai brincar com as pessoas, pô, vai acabar o tabu lá, porque a gente, a gente não dá para negar que hoje o São Paulo, ele entra como favorito nessa disputa. É, o São Paulo, se, se não foi favorito contra o Palmeiras, é, agora contra o Corinthians, ele, ele é um time mais bem acabado hoje, é um time melhor do que o Corinthians, é um time que, tem, que se recupera há mais tempo, o Corinthians tem um, uma recuperação mais recente e pouco confiável. Eu não sei nem se dá para confiar nessa recuperação do Corinthians. É, venceu o, o time lá do Peru, o universitário. Passou pelo América também, em 3 a 2 ali, que foi para os pênaltis. Empatou com o Bahia. Eu não sei nem se dá para dizer que é uma recuperação de fato. Acho que o jogo contra o Atlético, talvez, seja um, tenha sido um bom jogo do Corinthians. Mas eu não, eu não sei se dá para dizer que o Corinthians é um time em recuperação, ou como gostam de falar, numa crescente. Né? Se o Corinthians está numa crescente, o São Paulo não. O São Paulo é um time é, que o Dorival já deu um jeito. E perdeu para um Cuiabá, mas é uma situação bastante específica. É um jogo anterior, é um clássico muito importante. O Dorival já foi para lá sabendo que ele ia ter que poupar jogador. Começou a tirar o Caleri, começou sem o Luciano, não sei o quê. Então acho que é uma situação bastante, bastante específica. Então, acho que começa por aí, começa pelo fato de que o São Paulo é favorito nessa disputa, com a vantagem de que joga o segundo jogo em casa. Então, o São Paulo não precisa enfrentar o Corinthians como um louco lá no, no estádio dos caras amanhã, no estádio do Corinthians amanhã, porque tem a vantagem de, de decidir em casa com, sei lá, 60 mil pessoas no Morumbi. E é por isso que quando a gente ouve os caras falarem lá no São Paulo que o empate é um bom, é um bom resultado, porque eu acho que esse, como esse confronto de ida e volta, a preocupação não é o tabu, como a gente sempre bate na tecla em jogos de brasileira etc. Eu acho que é manter o São Paulo numa condição favorável para o segundo jogo. é Por isso que eu acho que esse empate, eu vejo o empate como o mais provável para o jogo amanhã. Eu acho que São Paulo, a tendência é que São Paulo domine a partida, como o João falou, tenha um controle por ter um time melhor. Só que eu acho que o São Paulo, a, a, apesar de ter o controle, não vai atacar como louco ali. Ele vai procurar espaços com paciência. É, o Corinthians, imagino que vai tentar contra-ataques. De repente, o São Paulo encaixa um outro contra-ataque e também consegue fazer um gol. Mas eu vejo como... Eu acho que é o famoso jogo que vai ser... O um jogo de xadrez. Mesmo. Não sei se vocês gostam desse clichê, mas é um jogo de xadrez. Acho que a, o pau vai quebrar mesmo no Morumbi, no jogo da volta. E até lá, muita coisa pode acontecer, porque são quase três semanas entre um jogo e outro. Então, eu sinceramente vejo o São Paulo é, enfrentando o Corinthians lá em Itaquera com esse objetivo, de manter esse favoritismo para o jogo da volta. É, e acho que o empate cabe perfeitamente nessas condições.
0: É, sem dúvida. tô, tô achando isso também. Né? Vai vir um pouco cauteloso aí. Dorival Júnior vai, vai usar todas as suas artimãs, né Do outro lado, tem um Vanderlei Luxemburgo muito experiente também. Bota experiência nesse duelo né? entre Dorival e Luxemburgo, mas é, eu Acho que vai passar muito por essa, essa tranquilidade do São Paulo em talvez não ir com tudo, para o ataque esperar um pouco o Corinthians. E aí as coisas vão se desenrolar, mas é, eu colocaria um 60-40 nessa disputa é, da semifinal para o São Paulo realmente tá, tá em melhores condições. A gente viu é, o Cuiabá, acho que não dá para tomar como parâmetro. Não sei se os amigos concordam que talvez a cabeça já esteja... É, no, no, no Corinthians e pô tem que jogar com o Cuiabá, o medo de se machucar. Imagina a cabeça do Calé que se esforçou para jogar contra o Palmeiras, o cara vai falar: meu, vem aqui, me quebro todo, vê o Botafogo. 15 pontos na frente fala: Pô, vamos, vamos dar uma segurada, né? Não vou com tudo, não é? Na minha concepção, eu não colocaria, se eu fosse um jogador, eu não colocaria um pé numa dividida com Cuiabá é, no brasileiro que está perdido assim. Te, em, em teoria né porque pegar o Botafogo lá na frente posso segurar aqui para terça-feira
3: também contra o Corinthians eu Até. Até o subconsciente, né? Do não é uma me, coisa que o cara me. não, não quer jogar, mas é uma coisa que o cara se, se resguarda, né? Reserva, e muitas, lógico. muitas vezes eu uh, vejo os torcedores nas redes sociais tratando algumas questões como desculpa, mas eu acho que realmente elas impactam demais no jogo. E esse ponto que o Nestor comentou, e foi bem perceptível até pela televisão, que o gramado tava alto. Pesado, isso desgasta mais o jogador. Então, o cara claro. já tá com isso na cabeça. Se depara com um gramado que vai desgastar menos, naturalmente, ele, eles vão dar uma seguradinha maior. O Edu, queria te perguntar uma coisa, meu amigo. Manda. É, eu vi também nessa mesma atuada que a gente. Tem que levar, hoje em dia, muita repercussão nas redes sociais como um parâmetro do que o torcedor está achando. E muita gente, não que gostou da derrota, né? Muitos torcedores e muitas torcedoras de São Paulo é, não que tenham gostado da derrota, mas comentando que isso serviu para colocar o time de novo com os pés no chão, porque vinha de uma sequência e talvez entrasse com um certo salto alto contra o Corinthians. Você crê nessa linha? Quero... O prazo ali também está se movimentando. Eu quero saber a opinião de vocês, amigos. Léo também, obviamente.
0: Não, acho que, acho que não. O jogo contra o Cuiabá é, era algo ali é, já meio protocolar. Aquele jogo, putz, precisamos participar, precisamos fazer. É, e eu acho que a, o Dorival colocar alguns titulares é para não perder o ritmo, porque o São Paulo já vinha de uma semana sem jogos, é, que foi uma semana livre aí de, de só para treinos e descanso. Então, deixar uma semana e meia os jogadores sem ritmo de jogo pode ser prejudicial. Então ele colocou alguns ali, fez uma mescla, tirou o Calério no segundo tempo, colocou um ou outro para rodar mesmo, para dar cancha para os jogadores, para estarem melhores contra o Corinthians. Então não vejo, e assim, oba-oba, mesmo se tivesse um oba-oba contra o Corinthians é um outro jogo. Todo, todo jogador do, do São Paulo sabe que vai chegar na Neoquímica Arena é, é, com, com a faca no dente, né, como se diz... E não tem, não tem essa de tirar um pouco o oba-oba, porque já não teria. Eu não veria. Mesmo se ganhasse do Cuiabá, eu não veria esse oba, -oba todo, não. Acho que é tranquilo. Não. Eu também o... acho.
2: E, e acho que o Edu matou a charada no, no comentário dele antes. É natural do ser humano isso. É, de você tirar um pouquinho a, a pressão, o mundo do futebol ele é o tempo todo de muita pressão muita intensidade, muita entrega então assim, você tendo um jogo na terça-feira dessa magnitude, é normal que no sábado você não consiga entregar tanto, como todos nós somos assim, é, eu aposto que a gente jornalista, a gente vai focar é, a grande cobertura nossa, o olhar diferente você buscar um detalhe amanhã, eu vim aqui hoje a TV pensando, pô, hoje eu vou lá, vou fazer as minhas coisas diárias que eu tenho para fazer o dia que todo mundo quer trabalhar, que o jornalista quer estar inteiro, é o que? É na grande decisão é amanhã, é no jogo da, da Arena do Corinthians em Itaquera. Acho que é natural do ser humano, da vida isso. Então acho que por isso que o São Paulo acabou não fazendo um jogo tão bom lá em Itaquera e acho que tem tudo para fazer um jogo melhor amanhã contra o Corinthians em Cuiabá.
1: Não, acho que é isso aí. Não tem. O São, Paulo, o São Paulo também não tem motivos para estar num salto alto ainda. né? O São Paulo é um time melhor do que o Corinthians, é, vem sendo melhor do que o Corinthians, mas acho que não teve motivos ainda para subir nesse salto alto e acho que a derrota em, em Cuiabá ela, ela faz muito mais sentido sob esse ponto de vista do que o Prácio falou assim é, é impossível você entrar em campo contra o Cuiabá e fingir que não tem um, um São Paulo um Corinthians de São Paulo numa semifinal de Copa do Brasil dois três dias depois assim não dá para você né criar os técnicos os dirigentes adoram aquela coisa não vamos virar a chavinha vamos pensar não isso é, é, é discurso é bobagem nem todo mundo sabe que isso não existe é impossível Acho que o cara na hora que ele vai meter o pé numa dividida ali, ele não lembra que terça-feira tem esse jogo é. melhor melhor tomar esse drible aqui do que ficar fora do jogo de terça não
0: tem exato enfim e, e tem a, a questão na verdade agora para eu, eu encerrar aqui as perguntas eu vou lançar para o João agora já que ele veio com uma para gente se você fosse um torcedor São Paulo se você fosse um torcedor São Paulino o que você acharia da postura de Rafinha? Para a gente finalizar aqui com o com que realmente é, abalou aí, né, as estruturas na sexta-feira, quando é, os nossos amigos aí da ESPN divulgaram a informação, depois é, conseguimos a confirmação de que Rafinha viajaria. Como que você receberia esta informação? Rafinha vai, vai deixar o jogo de sábado para ir para a Alemanha, não vai nem jogar, só vai lá cumprimentar os alemã, ale, alemãos, e vai voltar sem nem jogar, só vai receber homenagem. E aí, João?
3: Cara, Edu, vou falar é, e de novo, a gente leva muito em consideração o que a gente vê na rede social de amigos que a gente tem, tanto do meio jornalístico, quanto de fora é, para ter isso como parâmetro e eu acho que o Rafinha vinha ganhando muita moral com a, com a torcida do São Paulo muita moral mesmo, diante não só das atuações que ele vem tendo nesse, nessa temporada que se apresentaram muito boas recentemente fez um gol extremamente importante contra o Palmeiras dentro de um Morumbi lotado, então ele tava com, com uma moral bem crescente, ah, e também o fator liderança, ele é o capitão da equipe hoje, ele vem exercendo essa essa função mesmo de líder, abraçando os mais novos, dando condição para eles terem tranquilidade para exercer seu melhor futebol. O Luciano até comentou isso na saída do campo contra o Cuiabá, que né, foi perguntado se essa derrota afetaria para a terça. E ele falou que não, que é um elenco de jogadores experientes e os mais novos estão sendo abraçados por esses mais experientes. E o Rafinha, com certeza, é quem coordena tudo isso, lidera tudo isso. Dito isso, ele magoou um pouco a torcida, sim. É, creio que ele tenha magoado a torcida, porque, poxa, já seria estranho... É, se deslocar para um jogo festivo na Alemanha no meio de uma temporada. Já é um tanto quanto estranho, mesmo que o São Paulo não estivesse às vésperas de uma decisão. Às vésperas de uma grande decisão, do jogo mais importante do São Paulo do ano fazer isso, é, acho que faltou um pouquinho de tato. Por mais que, como você bem trouxe, uh, os nossos amigos da SPN destacaram que isso já estava combinado há muito tempo, salvo engano, desde o início da temporada, que ele já tinha recebido esse convite, então já estava combinado entre diretoria e Rafinha, por isso que não houve nenhum veto da diretoria, mas eu acho que, diante da situação, num jogo tão próximo... É, quanto à semifinal da Copa do Brasil ele podia ter dado um alô lá no bar falado muito obrigado, quero minhas coisas manda uma mensagem vocês, eu faço um vídeo, vocês colocam no telão é, quando eu puder eu vou estar por aí, mas eu tenho um jogo importante daqui dois dias e eu não posso ir para a Alemanha então creio que esse é o panorama e já que você perguntou né, se eu fosse um torcedor são paulino, é, eu iria por essa linha do que eu acabo de dizer
0: muito bem, A me, o meu pitaco só sobre isso, faltou comunicação, se lá atrás, se há dois meses né falam que quando o Rogério Senna estava no São Paulo ainda ele recebeu o convite, se lá atrás eles já dissessem, olha, Rafinha recebeu o convite, ele vai na data tal, mas não fizeram, deixaram para fazer na sexta-feira, pegou todo mundo de surpresa, e a coisa, claro, o torcedor vai ficar irritado. Uma das justificativas do São Paulo... Parece que, foi... que
1: ficaram tentando esconder... É, Isso, exato.
0: Né? Foi até o minuto final e assim, será que se alguém, se a imprensa não fizesse o seu trabalho, será que o Rafinha nem apareceu uma foto do Bayern lá e a gente ia descobrir no domingo? Ô,
3: Edu, não sei. Fico na e dúvida. A, e até um ponto, em relação a essa repercussão com torcida, o Rafinha compartilhou em suas redes sociais... É... Não, o Rafinha a não gosta foto... das redes.
0: É, é,
1: ele, mas ele, ele, ele
3: bloqueou é ele bloqueou comentários inclusive eu não então vi. É, evitando né um tipo de repercussão negativa não não eu digo eu sei, sim eu digo antes eu podia ter evitado essa repercussão negativa
0: se tivesse feito antes um comunicado sim, sim. ou é um vídeo sim, dele sim. uma das justificativas do São Paulo como como eu tinha falado é que a, a Copa do Brasil mudou as sua, a sua, a suas datas né por conta daquela daquele é, play da sul-americana para ir para as oitavas de final, é, teve uma mudança de data. Então, o São Paulo jogaria, eu acho que, é, ou mais para frente ou mais para trás, essa semifinal estava programada, eu não lembro agora. até o, Era mais para frente. Tá frente. O jogo né? do Corinthians
1: ia ser na primeira semana de agosto. Então, ou na segunda, não sei. Mas não era para ser agora.
0: Não era para ser agora. Então, uma das justificativas do São Paulo é essa. Olha, esse jogo não estava programado, então ele só ia perder um jogo do Brasileirão. É que calhou de ser. Se tivesse feito comunicado antes... Não teria problema. Olha, gente, no dia 23 o Rafinha vai estar tá na Alemanha. Mas deixaram para fazer na sexta-feira. Uma falha para mim foi grave assim, a falha de comunicação do clube do Rafinha. O Rafinha podia fazer um vídeo, o torcedor São paulino, é, sou o torcedor fanático, estou comprometido com o clube, mas o Bayern me convocou e eu tive uma história linda lá, papapá, peço perdão. Vou voltar segunda-feira, vou treinar e vou pro jogo. Não teve, não teve comunicação. Eu, eu
2: foi mal conduzido. É eu acho que tantos outros é... episódios foi mal conduzido. É que assim, aqui é. é para o torcedor não tem nada
1: mais importante do que seu clube, então é, é compreensível que o torcedor é, entenda dessa forma, mas a gente tem que pensar também no, no, no Rafinha, pô. o cara o cara foi convidado para receber uma homenagem naquela, por causa daquela que talvez tenha sido a, a taça mais importante que ele conquistou na carreira, ele foi campeão da Europa fizeram uma homenagem para os 10 anos e, e sinceramente, assim, o que a gente ouviu essa semana é que o, o Rafinha provavelmente já nem jogaria contra o Cuiabá para entrar nesse processo de Descanso para Corinthians. É, ele viajou provavelmente nas melhores condições possíveis ali no avião, com poltronas enormes e sendo muito bem servido. Tomando, é, acho que não sei se ele toma champanhe, mas deve ter tomado alguma coisinha legal no avião ali. Ficou bem tranquilo na ida e na volta. Ele não entrou em campo lá em Munique. Então, assim, acho que vale, vale pensar no lado do Racinha também. Ele, acho que ele, ele recebe uma homenagem merecida. É importante também para ele receber esse tipo de homenagem. É... E assim, o que tudo indica, não é nada que vá impactar na, na, no desempenho dele contra o Corinthians. É, Se a não, gente descobrir não, algo eu... diferente disso, talvez as nossas opiniões podem mudar. Mas com o que a gente tem hoje, eu não acho que é motivo para ficar apedrejando o cara nem nada. Nada disso. Assim.
3: Sim, acho que o fator preponderante é realmente esse deslocamento, que é uma viagem um tanto quanto longa, né? E, e preocupa. E ele ficou de fora de um treinamento. Então, assim, é, esportivamente o que a gente pode levar em conta foi um, né, Edu? É isso? Não, eu ia falar, o que é mais desgastante? Uma viagem para a
0: Alemanha em primeira classe ou 90 minutos contra o Cuiabá? Fica aí o questionamento. Boa,
3: boa pergunta. Ah, Edu, só aproveitando aqui, tenho em mãos a publicação do Rafinha para compartilhar com os amigos que estão acompanhando a live pelo YouTube. Ele compartilhou, é, celebrando isso, e tem apenas 81 comentários, porque o Rafinha restringiu é, apenas para os quem ele segue, assim para pessoas mais próximas. Pode ver o Marcelo, o Éder, o Wellington... Felipe Espíndola, todos muito próximos ao lateral São Paulino.
1: É igual o post de desculpa do Neymar, né, cara? Aí, <risos> batendo palma para o Neymar, agradecendo, é, 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 falando que, pô, que grande... É isso aí. Rede social, <risos> né, cara? E a gente é acha social. que a rede social é a vida real, não é a vida real, gente.
0: É isso, meus amigos. Então, ó, o papo rendeu muito aqui, foi... foi natural, né? A gente começou aqui já faz uma hora que a gente está falando e nem percebi. Mas é isso, amigos. Então, só para deixar o meu jabazinho aqui, lá no GE, é, fizemos uma matéria hoje do GPS do São Paulo. Difícil a gente ter esses dados, né? mas a gente conseguiu aí ter acesso a alguns números. E o São Paulo está com dados bem interessantes de resistência e velocidade com Dorival Júnior. Então, dá uma lidinha lá. O GPS do São Paulo tem alguns dados que bateu recorde nos últimos 10 jogos da equipe, então matéria bacana que a gente fez aí, dê aquela moral vai ter muito mais matéria legal aí o SUS fez uma bem boa hoje, quem fatura mais, quem vende mais então até amanhã a gente vai ter bastante material bacana, fique ligado no G entre hoje e amanhã, com certeza a gente vai ter dou um tchau os amigos, alguém tem alguma consideração final aqui?
3: O Léo gosta Não, só de dar um né? Edu, baita matéria, viu? É, o torcedor sempre fica perguntando sobre isso e mudança. Porque o São Paulo passou recentemente por uma mudança de técnico, né? E o que afeta? Fica só no campo é, tático, exatamente, ou mental? Porque falam que o Dorival né, tem um, um perfil de gestão um pouco melhor do que o treinador anterior. Mas esse é um ponto, para mim crucial de mudança do São Paulo. Bom, não vou me alongar e fica aí meu tchau aos amigos e o agradecimento aí pelo convite e participação de hoje.
0: Valeu, João. Prazer, ah, aquele, aquela, aquela sua despedida.
2: Ma matéria boa, Edu. O Edu é bom, viu, João? Às Edu... eu... <risos> vezes a gente
0: acerta, <risos> às vezes...
3: Sou fã, fala... sou fã de todos vocês. Ele faz
2: umas coisas boas, então eu, eu sempre o leio. É, Para despedir, Edu, aquela leve filosofada curta sobre a vida. Albert Camus, uma vez, disse o que eu mais sei sobre a moral e as obrigações do homem eu devo ao futebol. Cara, uma partida de futebol consegue isso fazer entender sobre moral, obrigações. O, o Camus escreveu muito sobre existencialismo, o lugar é, é do homem, do indivíduo, do sujeito. E acho que em poucos lugares do mundo alguém se sente tão indivíduo, tão é, pessoa do, do, do espetáculo quanto no jogo de futebol. Aposto que os mais de 40 mil corintianos amanhã vão se sentir tão importantes quanto o Roger Guedes, o, o Renato Augusto, o Luxemburgo. E acontecerá isso no Morumbi com as mais de 60 mil pessoas. A razão do futebol é quem vai lá para assistir. Que seja belo amanhã, que seja um grande espetáculo na Arena do Corinthians e que seja também tão grande quanto no Morumbi, que tudo seja resolvido lá dentro, ali na cancha, onde tudo acontece. Aquele abraço. Não vou nem passar para você, Léo. Só dar um não tchau, não, eu tchau. Eu quero aí.
1: falar uma coisa. Não, é, não, eu Pode, acho que, cara, eu só espero que o, que o Prazo transforme tudo isso num maravilhoso post para as redes sociais dele. Porque quem nos vê na live, eu não sei se terá possibilidade, quem não nos vê na live. Não sei se terá a possibilidade de, 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 de ouvir e se apaixonar por essas palavras. Então, que o prazo eternize o que ele disse em outras redes sociais, para que todo mundo possa acompanhar também a genialidade. E depois disso, eu não tenho absolutamente mais nada para falar, eu nem consigo.
0: Eu espero que vire texto do GE ou do, de outros produtos da casa aí, né? Tem que, tem que deixar um dia a opinião na mão de Felipe Ruiz, do GE, e ele vai escrever a opinião com essas lindas palavras. Prazer, obrigado. Você sempre Sim. engrandece nosso debate, nossas é, poesias aqui neste nosso live, nessa live-cast. Então é isso, torcedor São Paulino. Fique ligado. Amanhã deve ter live pré-jogo, pós-jogo. Quarta-feira estamos de volta aí também. Muita coisa interessante desse majestoso que vai pegar fogo. Beleza, amigos? Então, um beijo no coração, um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!
2: Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!